0: se están viendo por medio de las redes sociales, la televisión, esta es la iglesia Cristo Vive en Miami. Le damos un aplauso una vez más fuerte hasta allá hasta donde usted se encuentre, hasta Argentina, hasta Chile, España, Brasil, Australia, la gente se conecta hasta de Australia, Canadá, México y toda América Latina. Bendito Dios. ¿Cómo le puedo explicar cómo me siento hoy? Estoy 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 más feliz que un marrano estrenando lazo, así dicen en Colombia. Estoy estoy, estoy contento, estoy feliz porque eh, este es, estas últimas prédicas desde, desde el 5-17, desde mayo 17 hemos tenido unas prédicas espectaculares, la recomiendo por favor que las, las vean en nuestro canal YouTube, si no las ha visto, le voy a decir una cosa que… Apúrese porque las voy a quitar pronto del aire Y las voy a quitar porque estas prédicas Van a ir como prédicas especiales Hace unas prédicas sensacionales La prédica de los cielos abiertos Después predicamos el poder del yo soy Que eso fue una cosa de locos Y la semana pasada predicamos La primera parte de un título Llamado las llaves de la cuarta dimensión Voy a dar una somera Un somero repaso Muy cortico Porque me interesa más de que usted entre y la mire. Yo creo, creo. Veníamos hablando de eso ahorita, mi esposo y yo, en un live. Que es de las enseñanzas más poderosas y magistrales que yo he podido haber hecho en mucho tiempo. Sobre todo porque es un tema tan, pero tan difícil de entender. Un tema que nadie predica de eso. Porque la realidad, yo creo que la gente le tiene miedo al, al, al poder empatar y estudiar el poder de la cuarta dimensión. Entonces, las llaves de la cuarta dimensión, la parte 1, hablamos la semana pasada. Y le voy a leer. El versículo que, que más me interesa leerles Está en el libro de Mateo capítulo 16 Versículo 16 al 20 Por si usted tiene allá su Biblia Por favor vaya conmigo Mateo 16 del 16 al 20 Y estamos viendo a Jesús Que está hablando con los discípulos uh, y, y a los discípulos comienza a preguntar ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Qué comenta la gente de mí? Y bueno, eh, unos dijeron, eh, creemos de que tú eres un, mucha gente dice que tú eres uno de los profetas, de que tú eres uh, eh, Elías, de que tú eres fulano y sutano. Y entonces en ese momento se voltea hacia Pedro y dice el versículo 16, respondió y le dice a, a Pedro, le dice Pedro, ¿quién dices tú que yo soy? Y aquí es donde comenzamos, dice respondiendo Simón Pedro, dijo tú eres el Cristo. La palabra Cristos con K aquí aparece con C. Es una palabra griega que significa el ungido, el que es, el enviado, el llamado. Ah, entonces dice la Biblia, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Dios mío, qué palabra. Y dice: Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del ADE. No prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares a la tierra. Será atado en los cielos. Y todo lo que desatares a la tierra. Será desatado en los cielos. Entonces mandó sus discípulos. A que nadie dijesen. Que él era Jesús. El Cristo. Quiero que. El repaso que hablé a la semana pasada, eh, un repasito es lo siguiente, Jesús en esta historia o aquí a, Habla de, de un misterio poderoso y dice Pedro yo te voy a dar unas llaves ¿Mm? y esas llaves van a ser Unas llaves de que, que van, a, van a poder controlar el reino de los cielos, quiero que usted entienda lo siguiente cuando Jesús habla acerca de de iglesia, no estaba hablando acerca de religión, lo que conocemos ahora con la iglesia, sino de un gobierno, porque la palabra eclesia significa asamblea en griego, era la asamblea, uh, yo lo expliqué la, la, la vez pasada, es como que el, el grupo de de asesores del presidente, los ministros del presidente, el gabinete del presidente. Ustedes que viven o nosotros que vivimos en un país democrático, sabemos que el presidente tiene un gabinete y el gabinete está compuesto de diferentes ministros que son quienes ayudan a gobernar al presidente, ministro de justicia, ministro de defensa, ministro de educación, etcétera, etcétera. De eso es lo que el Señor estaba hablando, o sea, el Señor no estaba hablando de crear una nueva religión, que eso es lo que nosotros hemos hecho por dos mil años, sino que estaba hablando de establecer un nuevo gobierno. ¿Pero cuál gobierno? El gobierno de Dios en la tierra, el restablecer el gobierno de Dios aquí. Parece tu iglesia perditeriana, Víctor. Mire usted desde el principio, eso póngamelo. Toque algo, Víctor, más, más agradable, más, más moderno, Víctor. Usted parece como, como iglesia católica. Aquí, no falta sino uno de esos, que haga uno de esos cantos, Víctor. Me está asustando ya Víctor, denle un aplauso a Víctor para que se emocione el día de hoy Présteme mucha atención, entonces eh, esto, esto, esto es poderoso, entonces él vino a ensamblar un gobierno ¿Cuál gobierno? el gobierno de él acá en la tierra, por eso dice el Padre Nuestro hágase tu voluntad Allá en el cielo como aquí en la tierra o aquí en, el tier, aquí en la tierra como allá en el cielo. Él vino a establecer una colonia, él vino a establecer un gobierno, él vino a establecer uh, un, el orden de nuevo para que el hombre volviese a tomar control. De la tierra, eso fue lo que estaba tratando de hablar Jesús y dijo y en esta roca no estaba hablando acerca de Pedro el primer papa. que Eso es lo que nos han enseñado toda la vida, sino en este principio, cuál principio, en el principio de reconocer el Hijo de Dios era el que iba a fundar este gobierno. Ahora bien, habló de unas llaves, dice yo te daré las llaves del reino, no una llave, dijo una serie de llaves Dice si con estas llaves lo que tú ates en el cielo será atado en la tierra Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo Mira el poder que le dio Entonces por mucho tiempo nosotros, uno, los chistes que usted ve de Pedro Es que Pedro está en la entrada de los cielos y es el primero que lo saluda a uno ¿Verdad? que porque es el que tiene las eso no es así Las llaves que estaba hablando eran las llaves de la cuarta dimensión ¿Por qué? porque el reino de los cielos es la cuarta dimensión nosotros vivimos en un mundo tridimensional, el cual tiene altura, tiene anchura y tiene profundidad Eso es lo que conocemos como 3D, pero el mundo de la cuarta dimensión añade el factor tiempo o infinito Es más eso no es religión, eso es todo física cuántica, en física la cuarta dimensión está compuesta de esas cuatro cosas y romanos 8 lo dice claramente y habla perfectamente de la cuarta dimensión cuando dice que ni lo alto ni lo profundo ni lo pasado ni lo venidero se habla de las cuatro dimensiones podrá separarnos del amor de Dios, ok entonces la cuarta dimensión es el reino de los cielos y lo que Jesús más vino a predicar fue el reino de los cielos, si usted se recuerda présteme mucha atención dice la palabra de Dios de que una vez Jesús eh, fue establecido, fue establecido para predicar el reino. Es más, Juan el Bautista hablaba acerca del reino. Arrepentíos y la palabra arrepentirse significa metanoia, cambio de mentalidad. Dice, Cambia tu manera de pensar porque el reino de los cielos se acerca y cuando llega Jesús dice el reino de los cielos ya llegó. ¿Qué significa la cuarta dimensión? Ya se abrió, los cielos ya se abrieron. ¿Por qué esto es tan importante estudiarlo? Porque cuando usted se puede mover en la cuarta dimensión. Los imposibles se vuelven posibles. En la cuarta dimensión no se necesitan milagros. Porque se vive un milagro, Dios mío ayúdame En la cuarta dimensión no hay pobreza En la cuarta dimensión no hay tristeza En la cuarta dimensión no hay enfermedad En la cuarta dimensión hay vida Y vida en abundancia Y lo que quiso Cristo a venir Es para que usted entendiera Que usted puede vivir en esa dimensión En dimensión de bendición, de prosperidad De abundancia, de gozo, de salud En una dimensión donde oh, Denle un aplauso a Dios si usted cree esa palabra My God entonces hablamos acerca de que el reino de los cielos es un, es un gobierno y es como una ciudadanía, es un país. Haga de cuenta, se lo pongo para que usted lo entienda como un país. Entonces hablamos acerca de cómo Nicodemo vino a buscar a Jesús y cómo le dijo Nicodemo a Jesús. Yo quiero conocer es, ese reino, esa, esa dimensión donde tú te mueves porque obviamente tú no eres de este, de este, de este lugar porque no haría las cosas que tú haces. Entonces Jesús le dijo tienes que nacer de nuevo Y nosotros hemos utilizado eso por dos mil años Para hablar de religión y nacer de nuevo Y que la salvación y nada de eso se trata Lo que le estaba tratando de decir Jesús Era algo muy sencillo Si tú quieres ser parte de este gobierno Tienes que convertirte en ciudadano de esta tierra O de ese gobierno Para que usted pueda ser partícipe De las bendiciones de un gobierno Usted tiene que volverse ciudadano de ese gobierno y lo que Dios le estaba diciendo, Lo que Jesús le estaba diciendo es que tienes que nacer A esta ciudadanía, hablamos también de que nosotros Somos embajadores de Cristo, lo dice la palabra claramente Y cuando usted es un embajador de Cristo significa Que usted representa un gobierno, los embajadores son El país, los embajadores no representan un gobierno Los embajadores son el país mismo en ese otro gobierno Cuando viene el embajador de de Israel, Estados Unidos, un ejemplo. Esa embajada se convierte en Israel. O sea que cuando usted pisa esa embajada. Usted está en Israel. Aunque Israel esté a 9000 millas de distancia. Si usted pasa la, la, la entrada de, de una de, de esa embajada. Usted se convierte inmediatamente en parte de ese gobierno. No lo puede ni siquiera tocar. Porque esto es tan importante? Porque cuando se meten con un embajador. Se meten con el gobierno de ese embajador. Mire, usted le pueden hacer algo a cualquier ciudadano de cualquier país. Pero no le haga algo a un embajador de ese país. Porque hacerle un, algo a un embajador de ese país es una ofensa directa. Directa. Una ofensa directa para ese país. ¿Mm? Entonces, pero expliqué que los embajadores es algo interesante. Los embajadores no se defienden. Los embajadores no pelean. Usted nunca ha visto un embajador peleando. ¿Por qué? Porque tiene alguien que pelee. Los embajadores no compran ni comida, ni ropa, ni casa, ni carro. ¿Por qué? Porque mientras ellos sean embajadores en esa otra nación y representen esa nación, el, el presidente de esa nación. O el rey de esa nación. Tiene que ocuparse de su vivienda. Tiene que ocuparse de su, de su salud. Tiene que ocuparse absolutamente de todas las cosas. ¿Qué le quiero decir con eso? Usted es un embajador del reino de los cielos. ¿Qué significa? Que mientras usted esté en este lugar. Dios se tiene que ocupar de su casa. De su carro. De su comida. De sus hijos. De su... Oh, dale un aplauso a Dios. ¿Qué palabra Señor? Wow. Dios mío. Hoy uh, hablamos un poquitico acerca de cómo en la cuarta dimensión o la, o, 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 Aquellos que han podido entrar en la cuarta dimensión Pueden entrar en el factor del infinito del tiempo Presten mucha atención porque esto va a ser una cosa de locos Hablamos someramente la vez pasada acerca de, de Moisés y Elías Cómo Moisés y Elías representan la ley y los profetas y como en el monte de la transfiguración se abrió una otra dimensión. Dice que Jesús entonces se vio en una forma como, como, como Él es, como Dios, como el Hijo de Dios. Dice que su ropa era blanca, casi transparente. Dice que entonces en ese momento entraron así como por un portal, como por una puerta. Entraron Elías y Moisés. Pedro se emocionó tanto que dijo vamos a, vamos a hacer aquí tres chocitas, vamos a hacer aquí tres iglesias, vamos a hacer tres casas, una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. Y dice que mientras Pedro estaba hablando se escuchó una voz en el cielo que dijo este es mi hijo amado y a este tenés que oír. Y dice que cuando Pedro abrió los ojos ya no estaban ni Moisés ni Elías, ¿qué significa? Que Dios le estaba diciendo a Pedro, deja de estar pensando más en la ley y los profetas. Ya la ley y los profetas caducaron. Ahora es el tiempo de mi hijo, ahora es el tiempo de Jesús, ahora es el tiempo de la gracia. A este tenés que escuchar, ya no, es el, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo los profetas. Estamos bajo la gracia de Dios que es Cristo Jesús. Ahora bien, présteme mucha atención. En la cuarta dimensión. Uy, Albert Einstein estaría, le voy a decir una cosa Si Albert Einstein estuviera vivo, sería mi mejor amigo El día de hoy, porque A Einstein casi nadie le creyó De que en la cuarta dimensión Se puede viajar en el tiempo, es más Una de las teorías de la relatividad Y no voy a hablar ahorita de cálculo Ni, ni de eh, quantum physics Pero en la teoría de la relatividad Existen dos factores Y es la gravedad y el tiempo Y andas viajan paralelas Y eso permite según Einstein es una teoría Porque no lo pudo comprobar Pero yo sí lo puedo comprobar el día de hoy de que, de que usted puede viajar a través del tiempo Entonces cuando usted entra en la cuarta dimensión Usted entra en un infinito Entra en un lugar donde no hay ni pasado Ni presente ni futuro La, la Biblia lo llama el kairos de Dios Que significa el eterno presente Ahora bien cómo yo puedo comprobar esto le voy, le voy a enseñar en un segundo. En la cuarta dimensión se maneja el tema del tiempo. Y yo siempre he sido un enamorado de hablar del tiempo. Porque yo siempre he dicho. Aquel que maneja el tiempo. Controla el tiempo. Y aquel que controla el tiempo y entiende el tiempo. Controla el mundo. Porque el mundo se mueve por medio de tiempo. Entonces mire qué interesante. En la cuarta dimensión. El tiempo se puede acelerar. Usted puede acelerar los tiempos. Vemos el caso de. María como María la madre de Jesús pudo acelerar los milagros, Jesús le dijo no es mi tiempo de hacer milagros Pero ella entendía la cuarta dimensión, le dijo mira ahora quizás no en este momento pero en un futuro si sí vas a hacer milagros Entonces ella penetra la cuarta dimensión y le dice ahora es el futuro, ¿Qué significa que el futuro es ahora, que tu milagro es ahora Ahora, que tu bendición es ahora, que lo que Dios tiene para ti en el 2021 te lo puedo dar en el 2020 Que la casa que ya tiene para ti en el 2023 te la puede dar en agosto del 2020 Hoy oh, yo no me está entendiendo, que esa sanidad que a lo mejor vas a recibir en dos meses la puedes tener el día de hoy Que lo que va a pasar puede venir a la hora, de eso se trata la palabra cuando dice la palabra en el libro de romanos Que hay que llamar las cosas que no son como si lo Fuesen, porque es una aceleración de los tiempos. Entonces el tiempo se puede acelerar. De, de la misma manera el tiempo se puede paralizar. Pastor ahí se está, se metió usted ya, está loco ya. La Biblia dice claramente en el libro de Josué capítulo 10 versículo 13. Dice que estaban peleando y no, no era suficiente el momento para ganarle al, al ejército enemigo. Y dice que en ese momento oró Josué, entró en la cuarta dimensión y dice claramente en Josué 10.13 Y el sol se detuvo y la luna se paró por 24 horas, Es más le vamos a decir una cosa Yo le voy a decir esto y lo pensé yo ayer, estamos viviendo un día menos Deberíamos de tener un día más porque ese día Josué pudo parar el tiempo Mire qué poderoso, viene el, el poder de la dimensión. Mira el poder de la cuarta dimensión. Por la cuarta dimensión controla la tercera dimensión. Lo voy a estar explicando después. Dije que uno puede viajar en el tiempo. Uf. La Biblia dice que no. ¿Cuántos conocen la historia de Enoch? O no, era el séptimo después de Adán. Y mucha gente, aquellos que le han enseñado una o dos otras cositas a la iglesia, dice que Enoch no murió, que Dios se lo llevó en vida. Quiero decirle una cosa a toda la gente que piensa eso. Todo el mundo tiene que morir y se lo voy a probar. Porque nadie puede estar al frente de la presencia de Dios en cuerpo. Todos tienen que pasar por muerte. El libro de hebreos, no de hebreos. El libro de los hebreos dice de que no se burle de mí. El libro de los hebreos dice de que todos pasaron por muerte. Todos tienen que haber pasado por la muerte. Pastor entonces por qué no, no se murió. No miren lo que dice la palabra de Dios. Libro de Génesis capítulo 5 versículo 24. Y dice caminó pues Enoch con Dios. Y desapareció porque se lo llevó Dios. Caminó significa que fue obediente, aquel que camina con Dios es el, aquel que es obediente, aquel que tiene una relación con Dios, la relación de Enoch séptimo después de Adán era tan fuerte con Dios que dice que entonces se lo llevó Dios pero no dice a dónde, no dice que no murió, dice que se lo llevó, pastor y a dónde se lo llevó pues yo lo descubrí. Libro de Judas, capítulo 1. Porque no hay sino un solo capítulo en Judas. En el versículo 14 lo dice. Esto es una cosa de locos. Dice, de estos también profetizó Enoch. O sea que Enoch lo llevó. Dios a ver algo. Regresó y profetizó. Dice, de estos también profetizó Enoch. Séptimo de Adán. Diciendo, he aquí vino el Señor. Con sus santas decenas de millares. Oh my God, no me está entendiendo. Dios llevó a Enoch. Al apocalipsis, Dios llevó a Enoch en el tiempo hasta la tribulación, no que tribulación, hasta la gran tribulación, Dios llevó a Enoch para que pudiese ver a Jesús en la, no la primera venida, en la segunda venida, de ahí está hablando, dice entonces de esto mismo profetizó Enoch de que vio cuando Dios venía con sus millares y sus cientos de millares Porque la Biblia dice en ese tiempo va a venir Jesús con todos los ángeles Va a venir con todo el ejército de los cielos ¿Poderoso? No, yo, yo le voy a soltar una mejor Moisés y Elías pudieron viajar en el tiempo La Biblia dice claramente Moisés desaparece en Génesis 34 Nadie sabe dónde está enterrado Dice que murió, la Biblia dice murió Pero antes de morir Dios se lo llevó ¿A dónde se lo llevó? Al monte de la transfiguración O sea que en el momento que desaparece Moisés aparece de nuevo Dos mil años después en el monte de la Elías desaparece en segunda de Reyes 2 Usted lo sabe, dice que vino una carroza de fuego Y se lo llevó Mire qué poderoso, atiéndame, mire Viene la carroza Está el liceo, se lo lleva y se, se desapareció entre las nubes. ¿Dónde volvió a aparecer? En el monte de la transfiguración 600 años después. Los dos salen caminando de la cuarta dimensión. Y dice que cuando Pedro, se los acabo de decir, que cuando Pedro estaba hablando acerca de hacerle tres ramadas o tres tiendas a estos hombres. Dice que en ese momento vino la voz de Dios y ellos desaparecieron. ¿A dónde volvieron a aparecer? Volvieron a aparecer miles de años después. Nadie sabe cuántos porque todavía no ha sucedido. Volvieron a aparecer en la tribulación. Ellos marcan el paso entre la tribulación y la, y la gran tribulación. Volvieron a aparecer en el Apocalipsis. Se lo voy a demostrar. Y Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 11. Esto es de locos. Versículo 3. Esto es Dios hablando. Dice. Y daría a mis testigos que profeticen por mil doscientos días vestidos de silicio. Mil días son exactamente tres años y medio. Que es lo que se llama para los que conocen la palabra la tribulación. Es la primera mitad del Apocalipsis. Entonces dice estos son los dos olivos. Eso lo dice también el libro de Zacarías. Y los dos candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguien quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Mire esto, estos, ¿para quienes son los dos olivos? Estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que nos llueva en los días de su profecía. Solo un hombre pudo cerrar los cielos y tuvo el poder de cerrar los cielos y se llamaba Elías. Y dice y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. El único que pudo cambiar el agua en sangre y traer todas las diez plagas de Egipto se llamó Moisés. ¿Qué le quiero decir? Que los dos que, que estuvieron en el monte de la transfiguración volvieron a estar en el apocalipsis. ¿Cómo se movieron? A través de la cuarta. Y, y eso no fue que estuvieron en el espíritu. Estuvieron físicamente. Y aquí viene la parte que más me gusta. Dice y cuando. Versículo 7. Y cuando hayan acabado su testimonio. La bestia que sube del abismo Hará guerra contra ellos. Y los vencerá y los matará. Ahí es cuando van a morir ellos. Para que vea que todo el mundo tiene que morir. Y sus cadáveres estarán en la plaza. De la grande ciudad. Que en sentido espiritual. Se llama Sodoma y Egipto. Donde también nuestro Señor fue crucificado, o sea que la plaza de Jerusalén los van a matar y sabe qué después dice eso, de que todo el mundo los podrá ver, en el momento en que fue escrito esto que fue el apóstol Juan, ¿cómo se hubiese imaginado que todo el mundo lo iban a ver, si estaban en Jerusalén, ¿cómo desde Roma lo iban a ver, ¿Cómo desde España lo iban a ver, ¿Cómo desde Estados Unidos lo iban a ver, por eso mucha gente no pudo entender, pero ahora con la tecnología, usted sabe que si en este momento estuviesen los dos olivos, se lo fuesen a a fusilar o lo fuesen a decapitar en Jerusalén. Estaría CNN. Estaría eh, eh, Fox. Estaría Univisión. Estaría Telemundo. Estarían todas las cadenas del mundo. Estarían enfocadas en eso. Y todo el mundo vería. Cuando esos dos hombres. Iban a ser muertos. O iban a ser matados. Estamos acá. ¿Por qué le estoy hablando de eso? Porque es posible doblegar el tiempo. En la cuarta dimensión. Y, y quizá la que más me gusta el día de hoy. Usted puede ver el futuro en la cuarta dimensión Mucha gente me ha hecho esta pregunta Pastor yo he tenido ese déjà vu ¿Cuántos de ustedes han tenido déjà vu? Levante la mano los que han tenido déjà vu ¿Usted ha visto que usted de un momento a otro Cuando pasa algo dice Uy caramba yo esto lo había visto El ha pasado a usted yo soy el único ¿Verdad? Y usted dice pero es que yo lo vi Es que es más, es más Usted supo cuando la persona le iba a decir Lo que le iba a decir por ejemplo, uno, uno, yo siento que uno hoy me va a decir, pastor, aquí le voy a entregar 100 dólares al Señor. Y yo lo estoy viendo ya, no me critique. Ahí viene, ahí viene. No, pero en serio, en serio, usted se ha dado cuenta que uno, uno lo puede ver. ¿Cómo sucede eso? Eso es porque en algún lapso de su vida usted pudo entrar en la cuarta dimensión. Y lo pudo ver en la dimensión. Entonces, cuando sucede la realidad, dice: Wow, yo ya lo había visto. Ay, padre. Mire, hay un hombre que se llama James Templeton. James Templeton, estaba hablando esta semana mucho de él con uno de mis hijos espirituales. James Templeton, ese tipo era un berraco. James Templeton fue el stockbroker, o, o el, ¿cómo se llamaría un stockbroker en español? Ah, un corredor de. De bolsa, el corredor de bolsa más famoso de todos los tiempos. Entre los corredores de bolsa, él era el papá de los pollitos. James Templeton era un hombre presbiteriano, era un hombre cristiano. Era un hombre evangélico, era un hombre que amaba y creía en Dios. Tanto así que tenía una, él tenía como una, una, una cuestión de, de empatar la ciencia con la religión. Tenía una, eh, una obsesión. De empatar las cosas religiosas con la ciencia e investigar más sobre la religión juntamente con las ciencias. Fue tanto su amor por eso, de que él creó un premio que se llama el premio Templeton, del Templeton Foundation. Y ese premio lo hizo a la par con el, el, el premio Nobel. Usted sabe que el premio Nobel son premios solamente de ciencias y literaturas pero, y de la paz por ejemplo. Pero este es un premio a la religión. Y se lo dan a aquellas personas que han podido hacer cosas poderosas con la religión. Y empatarlas con el mundo actual o con la ciencia. O sea que este era un hombre que igual que Carlos Ortiz era amante de estudiar ese tipo de cosas. Pastor y por qué habla de él. Este hombre vivió 95 años. Y sé que es un hombre que pudo ver el tiempo. Porque él el día antes de que cayera la bolsa. En el año 1929 mandó a comprar Todas las acciones que habían. Que costaran menos de un dólar. Todas las acciones las mandó a comprar. Él supo que algo iba a suceder. Mire, con esa compra se volvió un hombre multi, multimillonario. Porque pudo hacer un 400% de lo que valían esas acciones. La gente no entendía. Los, los, los corredores de bolsa nunca entendieron. Cómo él podía predecir. Acciones que nadie pensaba que iban a subir, las acciones estas que nadie daba dos, tres pesos por ellos Él las mandaba todas a comprar y en cuestión de días, semanas, esas acciones explotaban Dice Warren Buffett que si estuviese vivo y se hubiese dedicado el resto de su vida Porque él se dedicó mucho a escribir también, a seguir haciendo trading en, en, en la bolsa Sería el primer trillonario de todos Cuál era su secreto señores cuál era el secreto que él podía ver el futuro. Que él podía ver lo que iba a subir. Que él podía ver lo que iba a bajar. O oh, yo sé que aquí hay gente que me está viendo. Que hace muchas cosas en la bolsa. Aquí hay gente que invierte en la bolsa. Aquí hay gente que trabaja en eso. Le voy a decir una cosa. Busque de la cuarta dimensión. Para que Dios le muestre. Cuál es la acción de esta semana. Que más se va a vender. Cuál es la que usted tiene que comprar. Cuál es la... Oh, Yo no sé a quién Dios le está hablando. Pero Dios va a enriquecer a muchos en este lugar. Simplemente porque van a tener acceso. Un acceso a información que otro Si usted puede ver el futuro Pastor pero, pero cómo así La Biblia está llena de eso Libro de crónicas capítulo 12 Habla de esta toda una tribu No eran dos, era toda una tribu Es más diga conmigo yo soy de la tribu de Isaacar A mí me gusta la tribu de Isaacar Porque la tribu de Isaacar dice que eran entendidas En los tiempos Podían ver los tiempos Muchachos podían ver los tiempos Podían ver lo que iba a suceder. Si usted puede penetrar la cuarta dimensión. Usted puede ver lo que va a pasar. Y si usted puede ver lo que va a pasar. Entonces. Usted puede actuar. Entonces le voy a recapitular. Usted puede en la cuarta dimensión acelerar. El tiempo. Paralizar el tiempo. Viajar en el tiempo. Y ver el tiempo. Dígame si eso no está de locos. Ok. Voy a aterrizar este avión. Le voy a dar las tres llaves que abren la cuarta dimensión. ¿Cuánto lo quieren? Saque por un billete, algo tienen que sacar, porque es gratis. Estoy bromeando. Estas llaves, mire, si usted supiera qué tan sencillo, lo tuve tanto tiempo así. Anoche vino mi esposa a la oficina, era las, casi las 10 de la noche. Y se vino a asomarme, y se, te, te loco, pues yo estaba dando gritos, yo estaba dando gritos, yo llevaba media hora dando gritos. Y decía wow, aleluya, porque fue un momento donde Dios me comenzó a darme un download de algunas de las cosas que voy a hablar el día de hoy. Las llaves de la cuarta dimensión están descritas en el libro de Mateo capítulo 6 y están en orden. Mateo capítulo 6, Jesús comienza a hablar de tres llaves. Tres llaves que son las llaves que desatan o que abren los cielos. Que abren la cuarta dimensión. Después de esas llaves habla de los tesoros en el cielo. O se habla de la importancia de hacer tesoros en el cielo. Y termina hablando de no preocuparse. Porque cuando usted está y es parte de la cuarta dimensión. Y tiene acceso a la cuarta dimensión. Usted no se preocupa de nada. Y termina ese capítulo diciendo. Mas buscar primeramente. Del reino, ¿qué es el reino? La cuarta dimensión. Más buscad primeramente de la cuarta dimensión, o sea, de hacer estas tres cosas que te he enseñado. Y dice, y todo lo demás será añadido. Si usted supiera lo que le estoy soltando el día de hoy, estoy tratando de no predicar, estoy tratando de enseñarme, estoy controlando. Tengo dos cafés y un rebus. Por eso no quiero que Víctor me toque la música que a mí me gusta. Porque sé que lo voy a predicar y tengo que enseñarlo. Tengo, míreme, tengo, tengo, yo, yo necesito que usted aprenda esto. Más que emocionarlo, necesito que lo aprenda. Porque a, a raíz de esto va a cambiar los próximos 50, 60, 70. Yo no sé cuántos años usted tiene de su vida. Literal. Entonces, Mateo capítulo 6 habrá cerca de tres llaves. La primera llave es dar. Y lo dice claramente la versión nueva internacional. El dar. Dice el dar, el orar y el ayunar. El dar, el orar el ayunar. La primera llave que abre la cuarta dimensión es el dar. Jesús lo dice. No hay nada más grande que poder desde que el mundo se creó, así me lo decía mi esposa anoche. Desde que el mundo es mundo, Dios creó el mundo dando. Desde el principio y la fundación del mundo dio a su Hijo. No puede haber amor sin dar. Usted no puede decir que usted ama a alguien y no da. Por eso usted no puede decir que usted ama a Dios. Y usted no siembra y usted no ofrenda y usted no diezma. Es imposible. Por eso Jesús dijo muchos me aman de boca, de labios. Pero el corazón está lejos de mí. Cuando usted ama. Usted da. Mire es tan poderoso. Que el libro de Malaquías capítulo 3. El versículo 10. El versículo más famoso de todos. Cuando van a cobrar los diezmos. Y las ofrendas. Que aquí nunca lo decimos. Pero se lo voy a leer. Porque es importante. Esto es Dios hablando. Dice trae todos los diezmos. ¿Qué tienen que traer? Los diezmos al alfolí. Este es el alfolí. Y hay alimento en mi casa. Y dice el Señor y probadme ahora en esto. Dice, dice Jehová de los ejércitos. No, 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 no lo dice el presidente de los Estados Unidos. No lo dice ni su papá, ni su mamá, ni se lo dice su pastor. Lo dice Jehová de los ejércitos. Probadme en esto, si no abriré las ventanas. La palabra correcta es con puertas. Dice, si no abriré las compuertas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre hoy no sabe lo que es eso, yo nunca he visto un diezmador que le haga falta un centavo, yo conozco ofrendadores que le hace falta, yo conozco cristianos que alaban a Dios o que vienen a la iglesia y viven de mes a mes y les hace falta y la razón por la cual no pueden con su vida y no han pasado esa colina es porque tienen miedo de dar, porque están tan apegados a lo que Existe una historia en la Biblia. Y es la historia que está en Marcos capítulo 10. Y habla del joven rico. ¿Cuántos conocen la historia del joven rico? La historia del joven rico es una de mis historias favoritas. Porque la Biblia dice que Jesús. Jesús tenía varios círculos. Tenía el círculo de los tres. Pedro, Santiago y Juan. Tenía después a los doce. Que era el círculo más íntimo. Después tenía a los setenta. Y finalmente tenía a los ciento veinte. Esto era gente que andaba con Jesús para arriba. Y para abajo, pero vino una vez uno de los 70, o sea que no era parte de los discípulos Y le dijo Señor yo quiero ser parte del reino, Señor yo quiero entrar en la cuarta dimensión Entonces Jesús le hizo una serie de preguntas, le dijo, le dijo tú ofrendas No, primero le dijo tú oras y oh claro que oro todos los días y tú ayunas, no hombre yo soy el maestro de ayunar Dice y, y ayudo a las viudas y yo mejor dicho yo soy, me doy golpes de pecho, yo sigo la ley. Así le dijo, yo la sigo así, miren, una por uno O sea Jesús le hizo las preguntas para abrir las llaves de los cielos. Le preguntó si oraba, préstame mucha atención. Le preguntó si ayunaba y dijo que sí. Pero entonces le hizo la tercera. Le dijo una cosa te falta. Yo me imagino que el hombre se, se dijo una cosa, ¿qué cosa? Me dice que agarres todo lo que tienes. Y se lo dio a los pobres. Agarra tu cruz y sígueme. Y dice que en el mismo instante el joven rico, ¿tú sabes qué hizo? Se entristeció. Mire, 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 esta cámara, mire. Se entristeció. Haga carita de triste allá. Porque cuando el Señor le pide unos platos, sabe uno cómo hace. Y se entristeció. por? ¿sabe por qué se entristeció? Y dice la Biblia claramente, porque tenía mucho. Después viene a los discípulos y les dice lo siguiente: y esto es una de las cosas que me tenía anoche gritando. Y dice: Qué difícil, mire lo que dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Wow, mire, versículo 22. Le dice: Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Versículo 23. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos. Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. O sea, qué difícil es para los ricos accesar a la cuarta dimensión. Y dice, qué difícil es entrar al reino de Dios. Repitió Jesús, o sea, lo dijo dos veces. Dice, resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja. Que un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Porque a los hombres es imposible. Acaloró Jesús mirándolos fijamente. Pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Que de nosotros, que lo hemos dejado todo. Y que te hemos seguido, comenzó a reclamarle Pedro. Jesús le dijo, les aseguro, respondió Jesús. Que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa. Hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos 30 veces y 100 veces más recibirá ahora en este tiempo Casas, hermanas, madres, hijos, terrenos Aunque con persecuciones en la edad venidera y en la vida eterna Le quise leer todo eso para que usted entendiera la historia Entonces llevamos muchos años Donde la iglesia tradicional o las iglesias religiosas Dicen que hay que ser pobre que porque los, los ricos no entran en el reino de los cielos. Eso es mentiras Jesús no dijo que era imposible. Dijo que era muy difícil. Y entonces después compara. Y dice. Es más fácil que un camello pase por el hueco de una aguja. Pero claro. Como usted, ¿Qué es lo que usted conoce como una aguja? ¿Un objeto de qué? De coser. Entonces diría usted. Es que estaba hablando. Imagínese. Por el, el, el hoyito de una aguja. ¿Cómo uno va a meter un camello? La... Jesús no estaba hablando de una aguja de coser, la aguja para la gente que no conoce lo que es la aguja. Es la segunda puerta de la gran puerta de las entradas de la ciudad amurallada de Jerusalén. O sea, en Jerusalén, yo he estado en Jerusalén, hay unas puertas enormes. Esas puertas en la hora de la tarde al caer el sol se cerraban y solamente dejaban una puerta auxiliar, también bastante grande, pero Obviamente más pequeña, la cual la llamaban la aguja. Entonces cuando venían los, los, los mercaderes y llegaban tarde. Obviamente no se querían quedar fuera de la ciudad. Tenían que entrar en la ciudad. Entonces tenían que pasar el camello por la aguja. Y pasar el camello por la aguja era complicado. ¿Por qué? Porque había que descargar el camello. Oh, no entendió eso. El camello podía pasar, pero la carga... No podía pasar, o sea que el camello había que descargarlo, pasar el camello y volverlo a cargar. ¿Qué le estoy tratando de decir? Lo que el Señor te está diciendo es para accesar la cuarta dimensión tienes que descargarte de todo lo que tienes. Para entrar en la cuarta dimensión no puedes apegarte a las cosas terrenales. Por eso después habla el Señor de hacer riquezas en el cielo y no aquí en la tierra. Porque estamos tan pegados a las cosas de la tierra. Que no podemos ver lo que está en los cielos. Mire este joven no pudo entender. De que Dios podía darle mucho más. De lo que él ya tenía. De que Dios tiene más para darte. Que tu capacidad para recibir. Que Dios tiene en su mano. Más de lo que tú tienes en la tuya. Que si tú le das a Dios lo que tienes en tu mano. Dios te va a dar lo que está en la mano de él. Y quiero decirte que en la mano de Dios. Cabe mucho más. Come on. Entendió el concepto ahora. Entonces, ¿sabe una cosa? El Señor le dijo, no. Los ricos, ¿sabe cuál es el problema? La gente tiene plata. el problema que, que nos ha pasado a los que hemos hecho dos o tres pesos alguna vez cuando estamos con el Señor. Cuando usted está pobre, la iglesia siempre está llena de gente pobre. Buscando de Dios. Ayúdame, Señor. Socórreme, Señor. Auxílame, Señor. Y cuando el Señor los auxilia, no vuelven a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar en el negocio que el Señor les dio. Porque tienen que y dicen, no pastor, es que no he vuelto a la iglesia porque tengo mucho trabajo. Ah, pero cuando no tenías trabajo sí venías. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos tan, Míreme, míreme, Estamos tan aferrados. Aferrados a los dos o tres pesos que tenemos. Que no entendemos que usted, mire, le voy a decir algo que le va a encantar. Dios no puede hacer nada en la tierra sin que usted dé. Nada. Nada. Una vez, una historia. Viene un hombre y le pregunta a un tremendo hombre de Dios y le dice, Ore por mí. Dice, Dame algo. Dice, ¿por qué tan interesado este pastor? Dice, No, dame algo con qué trabajar. Si tú no me das nada que, con qué trabajar, ¿qué se te va a reproducir? Míreme. la Biblia está llena de historias. El profeta Elías, cuando vino donde la viuda de Cerepta, el profeta venía gordo. En un tiempo de hambre y venía así como yo, gordo. Usted se imagina usted llegar, se lo digo aquí para la gente. Usted se imagina yo llegar ahora, así de gordo, Cachete colorado, en un carro bien bonito a la casa de una viuda. Que lo único que le queda a esa viuda es harina pan y un poquito de aceite para hacerse una arepa pepiada, una cosa de esas, una pelúa. Suponiendo que la viuda de Ceresta pues, será venezolana, ¿verdad? Y. <ríe> ¿Usted se imagina qué dirían de un profeta si viene y le pide a una mujer viuda y sin dinero? Que le pida que lo último que le quede se lo dé a él. no me Crucifica. ¿Usted se imagina eso? Crucificarían al profeta. Pero yo quiero que usted entienda cuál es el principio. Dios esperó que el profeta llegara a esa casa hasta que la mujer solamente le quedó eso. Para probar la fe de esa mujer. ¿Qué significa? el profeta tenía acceso como tienen todos los profetas a la cuarta dimensión lo que le estaba diciendo el profeta es: si usted quiere tener lo que yo tengo dame algo con que trabajar y mire qué tan interesante porque eso dice la Biblia que lo que uno siembra eso mismo uno cosecha la mujer sembró harina y sembró aceite y la Biblia dice que jamás volvió a cesar ni el aceite ni la harina en esa casa. Jesús dijo, aquel que bendice al profeta recibe restitución y recompensa de profeta. Yo no sé quién está entendiendo esta palabra. No, 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 le voy a poner otra. Jesús. 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 Me está acordando de un chiste. Jesús. Viene una vez y le dicen Toda esta gente está sin comida, son cinco mil hombres, las esposas, los niños, había más de 10 mil, 15 mil personas. Jesús, que es Dios en carne, ¿qué fue lo que le dijo a los discípulos? Ved y mirad cuánto pan tienes. O sea, le tuvieron que traer a Jesús algo con que trabajar. No le pida a Dios nada. Que usted no está dispuesto a darle. Para que él trabaje. Jesús. Ay Padre. Centro, ayúdame. Santo, Ahorita voy a hablar de la oración. Jesús está cansado de la gente que no hace. Y no pedir y no da. El principio de dar es el primero. La primera de las tres llaves. Antes de hablar de la oración. Antes de hablar del ayuno. Jesús habló de dar. Porque es imposible recibir lo que no has dado. Deja de ser pichirri. Amarrado, tacaño. Deja de estar pegado a dos o tres pesos. Créeme que tu ofrenda y tu diezmo no va a marcar la diferencia en la vida de Dios, pero sí va a marcar la diferencia en tu vida y en la de tus hijos y en la de los hijos de los hijos de tus hijos, porque hasta los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos van a cosechar de esas ofrendas. Los judíos son tan ricos porque todavía están cosechando de las ofrendas de Abraham. ¡Caman! ¿Usted por qué piensa que todos los judíos tienen tanta plata? Porque Abraham sembró y sembró demasiado. Y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Generacionalmente dice Dios que van a ser bendecidos por medio de tu ofrenda. Dios mío, Tu ofrenda es transgeneracional. Ah, pasemos de eso porque si no dicen que estoy pidiendo plata. Entonces, ¿cuál es la primera llave? Dar. La segunda es la oración. Ay, padre. ¿Cuánto tiempo tengo? Sí, todavía tengo tiempo. John Wesley, el padre del, de uh, la iglesia metodista, uno de los más grandes eh, eh, estudiosos teólogos de la palabra. En los años 1700 dijo lo siguiente, sin Dios el hombre no puede y sin Dios y sin, y sin el hombre Dios no lo hace. Voy a repetirlo, sin Dios el hombre no puede y sin el hombre Dios no lo hace. Para que exista algo en la tierra debe haber una sociedad entre el cielo y la tierra. Para que las cosas sucedan tiene que haber un partnership. Entonces le voy a enseñar lo que es la oración. Antes de decirle por qué le voy a enseñar. La oración es el permiso terrenal que le damos al cielo o a la cuarta dimensión para que intervenga. Se lo voy a leer otra vez. La oración es el permiso terrenal para que la cuarta dimensión o el cielo intervenga en las cosas de la tierra. La, la oración no es un acto religioso, es un acto legal. La, la oración no es un acto religioso. Por eso hay mucha gente que ora y es pobre. Porque no entiende el poder de la oración. La oración. no es Yo recuerdo cuando yo era pequeño. A mí me llevaban en la Semana Santa. A rezar los mil Jesuses Jesús. 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 Y alguien los iba contando. Jesús. Jesús. Imagínense si le pierden la cuenta. uy ¿Cuánto era que llevamos? Entonces. Eso lo hemos visto toda la vida como un acto religioso. Y la oración no es un acto religioso. La oración es un acto legal. En donde nosotros le damos permiso al cielo para intervenir en las cosas de la tierra. uy ¿Quiere que se lo explique? Mire, se lo voy a explicar de esta manera para que usted entienda. Dios necesita al hombre. Diga conmigo, Dios necesita al hombre. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Dios es Dios. Dios necesita al hombre. ¿Mm? Y, y la oración es, es ese permiso legal que nosotros le damos a Él. Para que Él se mueva en las cosas de la tierra. Se lo voy a explicar. El hombre es un ser espiritual. Viviendo en un cuerpo terrenal. ¿Mm? Cuando Dios hace al hombre... Cuando dice la palabra de Dios en Génesis 1:27, hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. La palabra es ish. Diga conmigo ish, ish. Como me hace la pastora toda hora. Ish. Así me hizo anoche. Ish. Porque maté un sapo y me dijo ish. Okay. Es tremendo. Ish. Esa palabra ish significa hombre, pero significa hombre. De, del ser espiritual, o sea Dios no dijo déjame hacerme a mí que soy de esta forma, Dios no tiene forma O sea lo primero que Dios dijo es me voy a reproducir en otro ser llamado Ish, diga amigo Ish Que es el hombre y lo voy a hacer a mi imagen y semejanza ¿ok? Después viene la palabra y dice que entonces fue el hombre un ser viviente Esa es la palabra humus, como el humus que uno se come ahí de Diga conmigo humus, humus significa humanidad y la humanidad Dios la hizo de la tierra, la hizo del barro, por eso hablamos en estos días todos estos problemas de racismo. Le voy a decir una cosa, yo he visto barro rojo, barro negro, barro blanco, barro café, barro amarillo, hay muchos colores de barro pero sigue siendo el mismo barro. Entonces Dios hizo al hombre del barro, del humus hizo la humanidad. Entonces quiero que entienda que el hombre es un espíritu puesto en, un, en una forma terrenal. O sea, el hombre es un espíritu ocupando un cuerpo terrestre. Eso es lo que es el hombre. Antes de que Dios hiciera el hombre forma lo hizo en espíritu, o sea que usted es primero espíritu que cuerpo ¿Mm? Ahora el cuerpo es lo que sostiene este, este, este espíritu Ahora cuando Dios hace al hombre, présteme mucha atención Porque esto se va a poner muy bueno y quiero detallárselo para, para no irnos Cuando Dios entonces hace al hombre, dice que entonces después le entregó el dominio Dice y le voy a dar dominio sobre todas las aves, sobre todos los peces, sobre toda la tierra. En el momento en que Dios le da dominio al hombre, crea una ley. Y la ley es de que el hombre es el que tiene, ¿quién, ¿quién es el que tiene el dominio sobre la tierra? El hombre, ¿qué significa que Dios ya no tiene el dominio? Dios le entregó el dominio al hombre. Y le voy a decir una cosa, cielo y tierra pasará más su palabra no va a pasar. Él no puede pasar por encima de lo que él estableció. Ok, ¿qué significa? Que el cuerpo hace que el espíritu se convierta legal en esta tierra. Lo que usted le da legalidad y gobierno sobre esta tierra es su cuerpo, no su espíritu. No sabe lo que le estoy enseñando el día de hoy. Por eso el diablo se. se yo me imagino que el diablo se rió cuando cuando Dios le dio el dominio al hombre y dijo: Uy, este me lo voy a vacilar. Porque sabía que Dios no podía interferir. Se lo voy a probar. ¿Por qué Dios no interferió cuando la flacuchenta esa de Eva comió la fruta? La angaruta, flacuchenta. Porque yo me la imagino una flacuchenta? Pues tenía hambre, pues, una huerta de hambre. ¿Por qué Dios no se metió y la paró? ¿Por qué Dios no agarró y dijo, hey, quieto ahí Satanás? Como le dicen así los culebreos a la culebra. Quieta Margarita, animal salió de la selva a la catrusca trusca verdad que no lo hizo por qué porque Dios no tenía legalidad el diablo sabe que lo que a nosotros nos hace especial no es el espíritu aquí en la tierra lo que a nosotros nos hace importante en la tierra es el cuerpo y es tanto así de que él engatusa una serpiente para que la serpiente le preste su cuerpo para él ocupar como espíritu un cuerpo, por eso es que hay tanta, uh, ¿cómo se llamaría eso? Oposición y hay tantas personas que están eh, eh, endemoniadas, en, en porque el demonio necesita un cuerpo para poder operar ¿dónde? Aquí en la tierra, el espíritu sin el cuerpo no puede operar aquí en la tierra Pastor, ¿por qué nos está enseñando todo eso? Porque quiero que usted entienda que para que algo pere en la tierra, se necesita un cuerpo, se necesita de usted. De resto Dios no lo puede hacer. Y no lo puede hacer porque Él no sea Dios o porque carece de poder, no. Sino porque Él estableció una ley y Él no puede ir por encima de su ley. Él no puede ir por encima de su palabra. sino entonces nosotros no tendríamos lo que llamamos libre perdido. Quiero que entienda esto. Esto, esto. esto va a ser una cosa loca lo que le voy a hacer. Estoy a punto de soltarlo. Estoy enseñando todo esto teológico para que usted pueda aprender la profundidad de lo que le estoy enseñando. El hombre cae, la humanidad entera cae. Simple y llanamente porque una persona no tuvo la fortaleza en la carne de dominar la tentación que le trajo Satanás. Ahí fue que vino la caída del hombre pero mire qué poderoso y sí, Dios no pudo interferir Pero lo que el diablo se le olvida es que Dios sí puede hablar, profetizar y declarar Y lo que el, Dios le dijo al diablo después fue una cosa de locos porque cuando Dios maldice a la serpiente por haber prestado su cuerpo, cuando maldice a la mujer por haber caído Cuando maldice al hombre por no haberle dicho, entonces le dice a la serpiente Ahora te voy a decir lo que va a suceder, está, está bien, yo estoy parafraseando esto Está bien, me agarraste porque no podía, porque ella tiene el cuerpo Porque yo soy espíritu y no tengo legalidad ahí en la tierra Pero mira lo que te voy a decir, esa misma mujer que engañaste Es la misma que yo voy a usar para que algún día me preste ese cuerpo y yo mande a mi hijo, mi espíritu en ese cuerpo. Y te voy a dar una cachetada porque cuando yo me convierta en hombre. Oh yo no sé si usted me está entendiendo. Cuando yo me convierta en hombre te voy a dar una pela satanás. Y eso fue lo que hizo. Hmm. Pastor por qué nos enseñó eso. Porque quiero que usted entienda que Dios nos necesita a nosotros para cumplir sus designios en la tierra. Y la oración, la oración es la comunicación, es lo que hace que eso se, se haga. O sea, cada vez que usted ora, usted no sabe el poder que tiene su oración. Si usted sabe ahora que entiende por qué su oración tiene que ser tan poderosa. Porque en ese momento usted le está dando a Dios la autoridad para moverse en su vida. Para moverse en su casa, para moverse en sus finanzas. Pero sabe qué es lo que le voy a decir, la mayoría de la gente no ora. Yo conozco más gente que ofrenda que ora. Yo conozco más gente que diezma que ora. Yo conozco más gente que viene a la iglesia que ora. El problema más grande entre los cristianos es que carecemos de oración. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque ustedes lo saben, el servicio que menos la gente atiende en una iglesia Son los servicios de oración Si yo digo que voy a hacer un servicio de empresarios Se llenan las líneas Pero vaya a ver usted el martes por la mañana Cuánta gente se conecta ¿Mm? Porque no queremos orar Y la Biblia es clara, pedid Y se os dará Si usted no pide no se le va a dar absolutamente nada Voy a terminar con esto porque no terminé el tema del ayuno, lo termino en la próxima. Ah, esto es muy poderoso. Esto es demasiado poderoso. De ahora en adelante usted tiene que entender que la oración abre la cuarta dimensión porque nos acerca más a Dios. Porque podemos tener esa comunicación con Dios. Por eso para Jesús... Por cada milagro que hacía. Oraba tres y cuatro horas. ¿Qué era lo que más Jesús hacía? Orar y ayunar. ¿Por qué? Porque él sabía que cuando él oraba. Se abrían los cielos. Papá te está diciendo háblame. ¿Tienes un hijo rebelde? Dame la autoridad. ¿Tus finanzas están malas? Dame la autoridad sobre ellas. ¿Tu trabajo no está bien? Dame la autoridad. Emocionalmente no estás bien Dame la autoridad Cuando tú me des la autoridad Entonces yo voy a poder operar En aquellas cosas Que tú me estás pidiendo Es más Le voy a decir por qué el ayuno Porque es el más chiquito de todos ¿Sabe por qué el ayuno es la tercera? Porque usted con el ayuno Pone la carne a un lado Y lo que opera en usted Es su espíritu por eso hay que ayunar, porque cuando usted ayuna, entonces usted está poniendo a un lado sus deseos carnales y dejando que entonces Dios lo ministre a usted en su espíritu. Y cuando usted está en el espíritu se abre la cuarta dimensión. Jesús antes de ir a predicar, antes de ir a hacer milagros, después de que fue bautizado, dice la Biblia que lo primero que hizo fue entrar en dónde, en el desierto. ¿Cuántos días entró en el desierto en ayuno? 40 días Y sabe una cosa Que cuando vino el enemigo A tentarlo Y con esto cierro porque me encanta De todas, de todos para mí Para mí Yo pensaba que era de las tres tentaciones La de los reinos fue la más tremenda, no La más tremenda de todas las tentaciones Fue la segunda Porque sabe que lo que hizo Satanás Dice que lo llevó A la cúpula del templo y le dijo, lánzate. ¿Por qué le dijo que se suicidara? ¿Por qué? ¿Por qué Satanás tentó a Jesús con el suicidio? Ah, yo sé que esa palabra nunca la he escuchado usted en la Biblia, suicidio. Satanás tentó a Jesús con suicidarse. Porque si uno se tira del templo, ¿qué pasa? Cuando uno cae, se muere, ¿verdad que sí? Porque lo que le estaba tratando Satanás de decir es. Escoge el camino fácil. El camino fácil no es ir a la cruz. El camino más fácil es si te tiras ahora. O sea, lo que le estaba tratando de decir Satanás es. ¿Para qué ir por el dolor? ¿Para qué ir a la cruz? ¿Para qué los latigazos? ¿Para qué la vergüenza? ¿Para qué tanto que vas a pasar? Tírate. Que al final el propósito se va a cubrir. Pero en ese momento fue cuando le dijo. Jesús a Satanás no tentarás al Señor tu Dios. Lo que le estaba diciendo es no me tientes Satanás. Porque tú no tienes ni poder ni autoridad. Jesús estaba fuerte porque había ayunado 40 días. Porque 40 días había quitado sus deseos carnales. Para dejar que el Espíritu. Se, se fortaleciera en Él Cuando usted ayuna Los cielos se abren Cuando usted ayuna la, la cuarta dimensión se abre Cuando usted ayuna Dios puede entonces Hacer que su espíritu crezca Dele un aplauso a Dios, Dios mío Tres llaves Dar, orar y ayunar Después de que Jesús dijo estas tres Entonces dijo Ahora no hagas tesoros aquí en la tierra porque los tesoros de la tierra se lo come el orín y la polilla. Haz tus tesoros en donde? En la cuarta dimensión. Allá es donde tenemos que hacer los tesoros. Allá es donde de verdad tenemos que hacer los tesoros. Y termina diciendo: Ahora no te preocupes ni de qué vas a comer ni de qué vas a vestir. Porque los incrédulos son los que se preocupan de esas cosas. Más tú, a ti te digo, más tú. Buscad primeramente del reino de Dios que es la cuarta dimensión y dice y todo lo demás qué son todo lo demás o todas estas cosas La casa, la renta El carro, la gasolina La comida, la ropa, las vacaciones Y todo lo demás será Añadido Usted quiere que se le añada todo en su vida De Ore y ayune Dale un aplauso a su Dios Dios mío wow